0: 你现在正在收听的是《浓缩冰咖啡》第一集，我是节目主持人 David。你曾经跟我一样想要出国去打工旅游，或者是在海外工作吗？或者正在思考评估这件事情呢？许多人会觉得出国打工旅游，或者是打工换宿，只是想要出国玩的一个借口而已。但真的是这样子吗？在打工旅游的过程之中，真的学不到半点东西吗？今天节目邀请到第一位来宾杨美丽。今天美丽会跟我们分享，她是如何在飞到日本之前就找到打工的工作，甚至还谈到更好的待遇，又是如何从打工的过程当中申请到最长的五年工作签证，成为日本私人机场的正式员工。美丽也会在节目当中跟我们聊聊，在日本工作的时候她学到了什么技能，还有遇到什么不一样的事情，以及日本的职场文化跟台湾有什么不一样。这集的内容真的可以对日本工作有不一样的想法跟了解哦，请你一定要听到最后。如果你是第一次收听浓缩冰咖啡的朋友，这是一个关于人物访谈、自我探索、生活烦恼以及投资理财的节目。如果你对这样的题材有兴趣的话，我想麻烦你订阅一下浓缩冰咖啡，并且在 iTunes Store 上面帮我留言打新评分，这样就可以让更多人知道这个节目哦。一起把满满的能量传递出去吧！我也欢迎你追踪我的 IG 账号是 d e w i t i n g 1208， 或者按赞我的粉丝专业 G D 价值投资，我会分享更多节目的内容资讯给你哦，让你获得最新消息。OK， 你的咖啡准备好了吗？那我们欢迎今天的节目的来宾杨美丽。可以先帮大家介绍一下你自己吗？哎、欸
1: ，好，大家好，我是杨美丽。嗯、um, ，我现在在日本北海道的机场私人飞机的地面代理专员，我这是我第一份工作啦。那之前是在海大算念生科方面的硕班的时候，嗯、然后后来就来日本打工度假。结果过半年就不小心找到现在的工作了，所以就跳过来
0: 。对<笑>哦，原来如此。哎，你当初为什么会想去日本打工旅游啊？因为打工的国家其实很多，为什么会想选日本
1: ？哎，其实我在念在台湾念硕班的时候，中间有一年是到冲绳做研究。嗯，那当时身份是研究生，所以其实相较那种一般交换学生，受限很多。那我也有就是研究的压力，所以是希望透过这个打工度假，嗯、然后继续在日本去自由做想做的事情，这样
0: 。哦，哎，那个日本的打工旅游会有年龄的限制吗？就是因为我知道澳洲好像其他国家是有的
1: 啊、哦，好像一样哎，就是三
0: 十岁哦，三十岁之前才有办法过去这样
1: 。哎，对，就是包含三十岁，只要三十一岁以前都可以。
0: 啊，那是一年一次嘛，就是就是你一一生之中就只能去应征一次工作嘛，还是说可以就是 <Okay. S 1> 呃，比如说我去那边工作完一年之后，我可以再申请类似像是呃延留在那边继续工作
1: ？啊，这个签证其实不太一样，打工度假签好像没有明文规定一个人一生只能申请一次，可、嗯、是通常你申请过后，他们好像会打，没有听过有。就是连续两次之类的，然后你刚刚说延长，比较像是如果你打工度假签的时候，如果刚好找到雇主愿意把你提供工作签的资料，让你去申请，那你就可以去申请看看。那有分一年、三年跟最长的五年。
2: 嗯，
1: 对，那。我这次就还蛮幸运的，第一次申请就申请上五年，然后之后再对延续，哦、一样公司会提供你资料，你再拿去入国管理局申请，那看会不会合法
0: 过这样。嗯、哦，所以这样等于说你现在算是在日本是有政治的工作，算是员工就对了
1: 。对对，其实是正社员
0: ，正式员工。嗯、哦，是正式员工喽。对。哦、嗯，那你那时候去日本，一开始去日本就是打工旅游的时候，我印象中好像是有在北海道的农场，还有在札幌的地方，就是打工换宿嘛，对不对？哎、嗯，那那日本的那些打工旅游的，就是产业有跟什么澳洲或者是跟其他国家不一样嘛？因为我知道澳洲很多都是。嗯，要去农场挤牛奶啊，或者是去果园去去摘水果的。那日本也是比较偏向就是这一种工作形态吗
1: ？啊，打工度假的内容，我觉得跟澳洲比起来，日本比较偏向服务业居多、欸
2: 。哎，嗯，
1: 可能因为我是二零一八年的诶八月来打工的，那其实是很靠近二零二零东京奥运。所以其实还蛮多餐厅店家都先招募，呃，员工，特别是会讲中文的或英文的。嗯、对，可能一开始你可以用打工度假名义来，但他们都很乐意再帮你转成工作签
0: 。哦，所以一开始就是是领就是、呃、打工旅游的签证，然后到时候是可以就是转成是正职的工作签证这样子
1: 。对，因为。也是像跟澳洲一样面临人口不足的问题，嗯、而且在日本，我觉得特别是嗯、呃，外语能力其实相对性的比较没有，像是会讲英文的日本就还蛮难找到的，所以他们就会比较倾向去找外国人
0: 。哦，哎，那这样子的话，我我想就是我跟听众应该都会很好奇说，说这样子去日本打工需要会日文吗？就是什么都不会讲的情况之下，是有办法应征到那边的工作的吗
1: ？在之前，我个人是建议至少要考到日检日,日,日,日文检定的 N 2再去会比较好，也是留学的很多学校的条件啦。可是现在的趋势好像是你不太会说日文就可以过了。<笑><笑>因为很多客人其实就是中国人或者是台湾人，嗯嗯啊！对啊，只要你会讲中文，你就可以工作。还哎，欸
0: 、对，我们看问题的。可是这样子的话，他跟客人有办法讲中文，可是呃，有办法跟就是他你的老板或者是店家沟通嘛？就是如果不会，完全都不太会日文的话。啊
1: ，可能就要看地区了哎、欸。如果是东京的话，嗯、应该还行。可能老板本身也会说一点点中文，哦、或是你们用英文沟通吧。很多民宿主人就是还是可以讲一点英文的。
2: 嗯嗯。对，要么
1: 就是雇主就是华人，这种也有很多
2: 啊。嗯嗯对啊，就
1: 不太需要讲日文。嗯嗯但是你去了别的地方，像比较乡下，或是我现在待的嗯、呃、北海道或之前的冲绳，那可能日文能力就蛮需要的，因为大家不会讲英文。哦
0: 所以就是有地地区性，可能就是要会的英文的，呃，不，英文，呃，日文的，就是程度，就是可能会有一点落差，就对了
1: 。对啊，所以不太会讲日文的朋友，可能建议就是去大城市吧，比较有工作机会
0: 。嗯，哎、欸，那你那时候在这么多地方，就是有打工，就是旅游过，像北海道啊、札幌跟新泻，我记得新泻有在滑雪场啊。对，那你当初是怎么找到这一些工作可以去应征的、啊？
1: 诶、欸，其实第一个先找到的是新系的滑雪场。嗯，对，因为这家滑雪场叫 Gala， 应该很多有去滑雪的台湾人会知道，是 JR 东日本旗下的子公司，嗯、就是这样的一个大公司，嗯、他们就是有找中介在台湾广泛招人，所以一开始我在台湾的，嗯、应该是脸书吧，那其实也有。就有看到消息，就是他们会刊登，嗯，求人票，就是招募，哎、欸，打工度假签的人来这样的一个宣传。然后我就先去跟他们谈，就发现哎、欸、条件还不错，因为就是我本身就是有日文执照，所以拿到的条件比别人好，我就先跟他预定下来。但哎、欸、前面还有一段空白时间，我就在自己去上网查，然后参考别人的游寄。或是评论，然后就先找到北海道的牧场，嗯，诶，然后打杂谎的，我是去 guest house 打工换宿啊，这个是嗯、呃，在牧场的时候才找到的，还蛮有记忆看到的。嗯
0: 、<对>哦，所以说，其实，在 FB 的社团或者是一些可能论坛爬板里面，就可以找到一些在日本可以打工旅游的一些就是店，呃，那要商家嘛，就是愿意可以就是提供你这一些。资资源的就对，就并不是像是要去什么一零四那种比较专业的网站才有办法找到这些资讯
1: 。嗯，对啊，而且一方面像背包客栈吧，就是本身就去打工的人，由、嗯、他们来看登消息，感觉可信度会比较高，哦、因为对啊，他会直接跟你反映这当下的状况，然后雇主看出来的，你可能还会再犹豫一下，哦嗯、去那边好不好？嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯那其实没有想象中那么就资讯不透明，因为其实我之前有想说要去国外打工旅游过，那时候是想说去澳洲，可是发现好像没有什么地方可以让我找到说我可以去哪里工作这样子，所以现在有一些社团里面的人就是有提供这些资讯，应该就会比较真实一点，呈现出那那家店的状况是怎么样就对了。
1: 对啊，就是特别是扶
0: 品的地方，嗯、应该大家都很在意吧？
1: <笑><笑>对啊，反正人
0: 生地不熟的地方，总不能找到一个很雷的老板。
1: <笑>真的，万一没有遇到，就是台湾人，或是那个网络不太好，那真的很惨。我觉得，嗯嗯
0: 嗯。所以這，这就是有没有台湾人待过的店，其实也是一个值得去大家在筛选的时候一个可以考量的点嘛，对不对？
1: 诶，对啊，不过也有人就是想要找，就是没有台湾的地方
0: ，就一人而异啦。Oh, 嗯嗯嗯嗯 ，OK。哎，那你从就是打工旅游完之后，怎么有办法找到像私人机场这种，就是我可能没有想过会有这种职业的一个工作机会啊？这我真的还蛮好奇的。
1: 哦，这个我也很尴尬，因为我当时是想要继续留在北海道，就是找看看，如果运气好的话，找到工作签也可以去这样子。那当时就乱看了，然后就看到，嗯，在脸书上，就是也是像中介这样在刊登消息，然后是问，嗯，北海道跟、欸、千叶县的那个成田机场，然后这木地勤。嗯就这样，然后我想说，应该就是平常看到日本航空或者是全日空这种一般的小地勤，对，就只是去面试，后来才发现居然是私人飞机，呵呵没有先做好功课，对。然后我觉得还蛮奇葩的是，呃，我就去东京总部面试的时候，嗯，诶，主管问的问题也蛮好笑的。就是他并没有问到任何的专业问题，嗯、就是你可能对飞机有什么了解啊？<好>你知道私人飞机是什么吗？都没有。然后呃，因为我们的客户其实都是来自于各国，然后嗯，客人来信全部都是写英文，当然也很奇怪，嗯、他的面试完完全全没有英文面试，<笑><笑>对。然后一直问我你体力好不好啊？会不会开车？<笑>对，然后看起来就是只是想要找一个有干劲、有体力、会听话的员工啦。<对>哦
2: ，我觉得、嗯嗯
1: 、呃，很多日本企业好像找员工也是这样子，不管你是哪个科目毕业的，但是来就是同意当这一个白纸给你训练，然后把你分发到跟你领域完全不一样的地方也很多
0: 。嗯、哦，所以等于说没有什么太特殊的技能或者是很厉害的技能，其实只要有一个空白的心跟愿意被操的<笑>体力，其实在日本的工作是不会到非常难找就对了。
1: 嗯，对。不过证社员的话，那相对就是日文能力要够有一定的水准啦。嗯嗯嗯、对，然后英文就加分这样子。
0: 对，哎、欸，不过像我觉得我跟听众应该都会很好奇，就是这个工作内容到底是在做什么？就是是要接待飞机里面的人吗？还是是说要去维护飞机这个本身呢
1: ？嗯，好，不然嗯，这样想。我们的客户不是坐飞机的人，是开飞机的人才对
0: 。开飞机的，哦、对，是
1: 开飞机开飞机的人早上我们。嗯,嗯，因为私人飞机不像一般的飞机都会有固定的航线嘛，嗯、就是固定飞台湾到福冈之类的。我们是私人飞机的客人，想去哪就去哪。嗯嗯嗯那他们就是刚好要来日本，那其实我们算是负责日本私人飞机地面代理的。所以算龙头企业啦，大部分都会找上我们。嗯、那我们就会帮他们安排这台飞机可以过来的任何许可，因为就是涉飞其实还有分很多类型。那我们会去判断，就是他进来需要什么许可，然后我们再去跟、嗯、日本负责单位去申请。然后再来是我们需要事先通报日本海关、陆广跟检疫。就像这次疫情嘛，嗯、就是一定要先过滤你是哪个国家飞过来，嗯嗯然后上面做了什么人，就是这么 detail 的东西，我们都要先申报，都是透过我们来申报这样。哦
2: ，然后
1: 再來是他飞进来了之后，呃、嗯，也有分好几个类型。你可能只是来加油，因为飞机可能小飞机嘛，私人飞机大部分是小飞机，没有办法飞很长途的，中间需要休息，会选在我们北海道，就是加个油
2: ，嗯嗯嗯然
1: 后就再飞走了。是比较单纯，那也有就是飞进来，然后客人想要来滑雪的，嗯、那我们就要帮客人的客人安排，就是咖啡机的人<笑>他们的客人对安排好专车接送，因为他们可能会有导游嘛，我们还要安排碰头，或是帮他们买东西，跟飞机餐都是透过我们来安排的。然后，嗯，咖啡界人就是机长跟、嗯。空姐嘛，我们也需要帮他们安排车子到饭店，或者是饭店要需要我们去订购，或是一些特殊安排，像是疫情来之前，就很多飞机要求我们要帮他们买口罩，<笑>这种很刻制化的要求，很任性的要求，我要吃和牛，<笑>也都是透过我们。对，然后还有一种就是可能客人进来了被害到。但是因为日本很多机场都会有他们的特殊的要求，像北海道就是要求你，呃，可能只能在哪个时段进来，然后你也不能停留飞机，因为北海道其实还有下雪的问题，嗯
0: ，所以飞机
1: 小飞机是不能停在北海道的，就要赶快飞走。我们还要安排他之后要飞到日本的另外一个国内机场，然后那个许可又要再申请了，其实还蛮复杂的。对，就要分很多类型那这些都是透过我们来做。对，以上是我工作内容
0: 。<笑>哦，那这样子听起来，你的工作内容其实还蛮杂的，就是好像要包山包海的那种服务。嗯对,啊、对，對也不知道该怎么解
1: 释、就是、<笑>这个保险
0: 。对啊，那这样子的话，有时候要服务客人，还要服务到客人的客人，甚至连他的饮食都要就是帮他做准备。对，那这样子的话。工时会不会很长？因为有时候我相信应该是会有一些，比如说是欧美国家，或者是其他呃跟我们有时差或者跟日本有时差的飞机到日本的机场去呃 landing 嘛。嗯、那这样子的话，会不会会有呃需要晚上啊，或者是凌晨在工作的机会啊？
1: 啊，这个是要看地区。如果、呃、我们公司总部在东京，如果是像东京或关西、名古屋这种二十四小时经营的机场，那就有分日班、嗯、日班跟夜班，就是看、呃、今天这个飞机是几点要来，去决定我们的排班
2: 。哦那。
1: 但是在北海道，我们不是二十四小时，就是刚好就是机场有限制，就是一段时间飞来，所以基本上我们上班时间还蛮固定。但有时候会很早啦，嗯、可能早上四点就要来，因为飞机是六点飞到，啊、但不会到太晚这样子
0: 。对，欸、那这样子的话，你没有说要服务到客人的客人，因为有时候可以有办法做到私人飞机的，相信就是一定有一定的财富的程度才有办法坐到私人飞机嘛。嗯、那他们会有比较不合理的一些要求或者是需求嘛？你曾经有遇到过类似这种客人吗？
1: 很多啊，<笑>就是最近大家听了应该是最生气的吧？就是台湾在防疫做得很好，就是一开始就有限制，这个口罩是不给出口的，嗯、也不准你随是随便戴口罩出去。但是嗯嗯可能大家都知道，日本其实都没有在管。然后很多中国的客人过来，就是要求，哎、欸，帮我准备五百盒口罩，五百个，一台飞机五百盒，那一天有七台嘛？嗯、你看我们。的客人就带了好几千盒、好几箱口罩走，但我们到后台其实也越来越难找到口罩。但是客人就无法理解，嗯、就是我给你钱，那你为什么没办法做到？就是有钱最大这种感觉。哦，对啊，这也是近期看到一是最不合理的要求。这应该算是暴发户嘛？应该这样子用啊？对，就是我们客户有分，真的本身就很有钱的，嗯、那也有那种。中国那种突然爆发的，尤其是最近中国其实内地私人飞机发展就是还蛮蓬勃的，嗯嗯，<對>
0: 嗯
1: 所以就这种无力的客人也突然增加很多
0: ，<笑>原来如此。这样子的话，因为、呃、每个国家它可能职场的一些环境啊，或者是一些职场上面会遇到的事情会不太一样嘛。那像在日本工作的话，对于职场，呃、应该说职场上面会不会有一些比较高压的一些压力啊？就是因为我知道日本人的做事的态度其实都非常的严谨，然后也非常的务实跟匠人精神。这样子的话，会不会就是让整个职场的气氛是非常的高压跟呃紧的呃？
1: 如果是就我目前的工作来看的话，其实我觉得还好，不过有一个、嗯。文化就是大家应该都知道，在日本很注重前辈跟后辈的关系。哦， oh, 对，这个可能需要适应的地方。就、嗯、因为我现在在北海道，我们办公室就我资历是最浅的，然后也只有我是女生。嗯、那、oh. 对，就变成可能有些工作，像是去买咖啡吧，就是第一个一定会先叫我去，<笑>或者是可能要社长来了，刚好来出差，可能会希望我去端茶啦、啊。或者是比较偏向办公室的文书作业，都会请向让我来做。对，那、啊、我觉得也很注重团队合作的，就他们会请向你跟同事就是和平相处。我们其实，在北海道还有一个同事，之前因为就是相处不融洽，结果就有点被公司逼退的感觉，调到那个东京上班。虽然他,、嗯、<哼>他本身是被海道的，但他就这样硬生生被调到东京上班
0: ，
1: 就<哇>对啊，就是不是很轮到的地方。我觉得就是守中种团队，而不是你的能力。嗯嗯嗯
0: ，<对>就团队就是团队为上就对了。对，然后那这样子的话，其实新进的小菜鸟要做的事情，可能就要在呃比起自己工作的本分，要在做一些可能别人比较不愿意做的是什么端茶水啊，或者是可能什么列印。嗯呃，报告纸本的报告或者是什么一些小杂事，都会需要菜鸟去负担就对了
1: 。对啊，就要自己察言观色，主动去做，你就会特别受喜爱吧
0: 。哎、嗯<笑>欸，那像刚刚你有提到说，你整个工作的环境里面就只有你一个女生嘛？嗯。那因为其实我们也大概知道，说日本现在可能虽然没有像以前那样子啊，可是还是有点就是大男人主义跟比较男性社会的一个地方。那这样子的话，整个办公室就只有你一个女生的话，会不会有比较呃不友善的对待，或者是嗯一些比较性别在职场上的性别歧视的问题啊
1: ？哦、啊，我觉得我算蛮幸运的、欸、我在的地方算，只有我是女生，嗯、那刚好我年纪其实也是最小。
0: 所以比较像
1: 是哥哥对妹妹的感觉吧，嗯嗯、就是教你东西比较像是亲人，就是也不会很凶，不是命令的，但就那种劝导，哦、很好声好气的跟你讲。对，出去吃饭其实也很蛮常被请客的，像大哥在照顾，对我觉得这是好的例子。可是像我之前打工度假，我去北海道的牧场，嗯、那边就比较严重、欸，哎，就是重男轻女的地方。像是妈妈一定是最后一个洗澡，爸爸一定是第一个去洗澡。希望、oh. 啊、家事啊，男生绝对可以就是不用碰，都一定是女生来做。Oh. 对，那也不会说男生做的工作特别多，女生加起来其实做的工作更多。那可能就是儿子很废啊，就是不做事情，<笑>但是妈妈永远就会宠儿子，让女儿去做事情。对，我觉得在乡下地方很严重啦，但是城市一点的地方应该是还可以
0: 。嗯，那其实跟台湾其实也还蛮像，像在城市现在，呃，其实男女平等的这个风气其实一直都比较好了，就是在乡下还是会有一些重男轻女的一些现象嘛。对啊，江笑算还蛮庆幸的，嗯、没有在职场上没有遇到一些女性不友善的地方这样，嗯，我觉得还还行。嗯，哎，不过像现在应该还在日本，应该还在算防疫期间嘛，就是现在还是不能，呃，不能出门，跟就是一些店是没有办法开的嘛。现在
1: ，哎、欸，店的，呃，其实日本是看各县市的县长去做决定的哦，跟台湾比较不一样。嗯，嗯对，那我在的北海道这一块是属于还在禁令之中。嗯，对，就是可能学校晚开学嘛，然后会要求光光夜的店家、餐厅，呃，自律性的，呃，关店，像那个国青哥打小甘珠，对对对，日本就会有一种，呃，我没有强制你，但我希望你不要开，但你也知道日本就是希望你不要开，就叫你不要开，然不然就会公告你的名字，那这,这招其实蛮有效的，他们就会很乖乖自律这样。
0: 哦， oh, 所以就是是看每个不同的地方政府去、呃、实施地方的禁令，就对，不是像台湾一样是统一中央政府公布的这样子
1: 。嗯，对对，日本就是中央授权给各地。
0: 嗯嗯嗯，哎，那像我知道你最近因为就是疫情的关系，所以在家里就是不用上班嘛，<对>然后就开了一个美丽的线上读书会。其是我还蛮好奇，为什么当初会想要做这件事情？因为有一些人就是放假就想说在家里好好休息、啊、好好耍废。可是你却做了一个、啊、蛮上进，然后还蛮值得大家一起共同参与的一件事情呢、欸。对啊，为什么会想要做这件事情啊
1: ？啊，呃，其实。特别是在现在这个疫情爆发后，不是全世界大家都在推动在家上班？
0: 对
1: 对，其实这件事我也觉得就是反映出劳力工作的有限度啦。嗯，对，那刚好呃，我比较幸运，我不用上班，但我还可以领一个薪水，所以我不用在外面找继续找工作。那就是可能以后还会在遇到类似的事情的时候，我该怎么去处理？那就。会有一点危机意识，所以现在办这个读书会，一方面也是逼迫自己可以一直持续在吸取一些新知识，那需要给自己报告的能力，还有统整资料。对啊， oh, 所以一方面其实也有在学一些新的技能吧，嗯、就是像程式语言这方面的
0: 。哦， oh, 我知道你程式语言是在学的是阿语言嘛，对不对
1: ？对对，现在学阿语
0: 言。哎，阿语言跟呃，一般我们认知的那种工程的那种 C 语言 ，C 语言是差在哪里啊？
1: <笑>我本身是念深科，所以我是这方面基础完全没有。但是学 R 语言是我自己有去在爬文看，嗯、因为本身是深科嘛，所以其实很多深科学者们都是透过 R 语言在统计资料去预测趋势的。嗯
2: ,嗯嗯，对。所
1: 以我想说，未来即使没有继续在航空业回到深科本业，也可以使用这个工具。那一方面，阿远其实也可以做出像一些使用者界面这种调查资料很方便的界面。但我是希望可以用在我们的公司上啊，因为其实日本可能大企业还好，但像我们家这种算小企业的，呃、嗯，还没有完全数位转型的公司很多。嗯，对。那基本上我们公司也没有在定期汇报，或是跟我们员工定一个未来一年的。目标完全没有，嗯、<笑>所以我希望对,對可以先透过自己，然后去开发一个系统界面，就是让公司有一个分析资料的习惯。嗯,嗯,嗯，那未来我们可能很多事情其实不用做的，都可以省下来，那也可以用来做一个呃预测风险吧。嗯
0: ，对啊
1: ，就是试试看啊
0: ，我自己改起。哦、嗯,嗯嗯。那其实你在呃日本防疫的这段期间不用上班的时候，也是做很多，就是为自己，呃的个人价值跟你的能力跟高技能的实力去做很多提升嘛。那就我觉得这是一个很不错的事情，因为因为像台湾就比较不像日本要呃有点软禁足在家。其实台湾现在还是非常方便的，虽然说很多地方都有在放五星假了，可是。好像比较没有听说大家会因为放假之后，然后去做一些呃精进自己的一些行为，这样子好像就觉得放假就是放假了。所以我真的觉得你真的是一个对于自己人生很有规划的一个人、啊、你
1: 一直都是这样子。台湾我看到有很多很上进的人嘞、欸，而且是上进的日本人。哦嗯、我觉得台湾青年真的很上进，<笑>好多台北人现在不是都在那个交换技能。嗯
0: 哦， oh, 对，就有、oh, 好像开始有一些社团，<对>或者是，因因为现在的资讯软体也很发达，嗯、然后也会开始有很多人会开始做交流
1: 。嗯，对啊,对啊，我觉得台湾的年轻人真的还蛮不错的。现在看到日本年轻人的
0: 话，是<笑>有体会到就是文化事件上面的差异这样
1: 子。有哎、欸，我觉得日本年轻人比较像是要享受当下。哦， oh, 对对对，反而不会想要期许。现在想要进大公司了，年轻人，感觉跟以前比起来比较没那么多了。嗯
0: 嗯嗯。哎、嗯嗯<对>，那嗯、呃，其实我还蛮好奇的，就是其实从以前我想去打工旅游的时候，呃，我这个想法提出给我的家人或者是我的亲友，都会被冠上一个打工旅游就只是想出去玩的一个借口。可是，当我听完一整个故事之后，我反而觉得你在日本打工旅游是。学到了很多东西，而且有提升到自己的一段过程。那有什么比较显著的技能，是你过去日本打工旅游跟在那边做正职的工作才开始慢慢获得的吗
1: ？哦，有哎，很多哎，应该比台湾还多。<笑><笑>对，不然举例好，好像是我在台湾其实不会开车，开那个汽车。嗯但是因为现在这个工作有要求，你进来之前你一定要有汽车驾照。嗯嗯，因为我们要在那个机场机坪开车，所以我其实就因为也来不及回台湾考了，再转换国际驾照，所以我就直接在日本报名驾训班，就是从头开始学开车，而且还是手牌。对，手牌的、嗯、哦，花了我三十四万日币吧，台湾十万多，然后还有时间要两个月以上。对，这是算蛮最明显的。然后我其实也学，就是在滑雪场打工的时候也学会滑雪啊。对，虽然不是跟工作有关，但是在台湾也学不到的东西，嗯、就是至少可以单板顺下那个红线中上级的那个线的程度。对，啊，也也会挤牛奶。<笑><笑>对，对对，现在也很会挤牛，也会看牛的状况啦。就是一些像因为兽医啦，其实也会学一下东西。嗯，对啊，看这个牛，然后们发烧跟拉肚子要怎么处
0: 理？对，这<牛>跟宠物其
1: 实完全没有，就是不一样啊，还蛮特别的。
0: 哎，你、欸、真的还真？如果真的是没有做过类似的行业，或者是从事过这方面的工作，嗯、要判断牛在生病发烧，好像不是每个人都有办法知道的嘛
1: 。哦，对啊，平时也是不会用到啊。不过牛奶这方面，就是增长知识也不错哎。嗯、就是大家知道我们的牛奶是怎么来的？
0: 嗯
1: ，对啊。而且我觉得台湾的牛奶真的，呃，喝起来没那么好喝。然后牛的。居住环境也没那么好
0: 哦，会影响到它，呃，牛奶的浓纯度是吗？嗯
1: ，当然天气也是一个很大的原因啦。嗯、但是就会反，就是看过北海道他们就是养牛的环境后，就会反过来去想台湾的这个畜场的环境
0: 。嗯
1: ，对啊，其实还蛮多地方我觉得可以改善
0: 。那嗯，我想最后一个小问题就是，我想应该有很多人都会想要去国外。呃，打工旅游，或者甚至是直接在国外有一份正职的工作嘛？那如果说对于想要去呃国外工作的人，或者是甚至到日本去工作的人，你可以给一些建议跟想法，就是该怎么开始嘛？还是说在过去之前，需不需要培养一些比较高技能的工作，在过去会比较好
1: ？我是想要到国外或。然后你要培养一个技能的话，我觉得语言为优先你进行沟通还是很重要的。嗯，嗯嗯对。然后你说专业技能的话，可能有点困难。我觉得不如就是看你本身的专业是什么。嗯嗯。嗯嗯对，再透过这个专业去可能网站查询好好好了，嗯、就是可能日本有在征求这样的职位，还需要什么技能，你再去加强，
2: 这样可
0: 能会比较有效率吧。嗯嗯嗯嗯嗯，最后一个问题是我真的是一个非常私心想要问的，就是这应该算是我开播整个节目想要呃传递的一个最重要的一个理念核心，就是。如果啊，你现在再回头看，从你到日本念书，然后到打工，到现在政治，就整段日本的工作的故事，你会觉得这是一段可以创造自己人生更多价值的事情吗？就是如果今天你不去做这件事情，你会觉得你的人生还是会这么的棒吗？
1: 诶，对，其实这也蛮意外的。那，呃、嗯，其实我觉得我现在也还正在创造中。很多身边的人看到，可能是，诶，我第一份工作就在海外，而且年薪破百万什么的。嗯
2: 。然后你
1: 妈妈都希望我可以移民过来日本，而且稳定下去。<笑>但是对我来说，其实这边就只是一个跳板。对啊。Oh. 对，其实，在之前打工度假就是。跟当地员工的斡旋，甚至到现在跟在机场很多各国来的有钱人打交道，嗯
2: 、那每
1: 天都是一个新的挑战，那也激发我很多想法啦
2: 。那我
1: 觉得就是等到如果有一天我开始觉得，哎，这不是挑战了，就是很适应，觉得很舒服的时候，嗯、我觉得就是我一定要离开的时候
2: 。哦，对，目前就是
1: 考虑可能之后再去别的国家挑战看看啦。嗯，对，所以我觉得这一段经历对我整个人生是一个很重大的一个转捩点。嗯，那我就是懂得一直去挑战吧，才能再进步。这样
0: 、嗯，哇，真的很棒！因就是听完整个故事之后就。嗯、我觉得你讲到一个重点是很棒的是，是如果你开始觉得、这个、这份工作，或者是你现在身处的环境，已经开始让你觉得很舒服的话，嗯、那或许你已经开始有点在安逸了。嗯、那人生就是要不,不断地去挑战一个新的可能嘛。嗯、如果一直处于在一个安逸的状况，你的人生可能就会被局限在这个地方，就没有办法创造出其他更多的可能性。对啊，所以我就觉得，嗯。就是不会安于现状的你啊，或者是其他可能在收听的人都是一个很对自己人生负责的一个人，我一直都是这样觉得。Okay. 你太会总结了，讲的<笑>好、哦、那我们今天就先谢谢美丽来跟我们分享这些故事。對對對希望如果你以后还有些机会，美丽可能到其他地方工作，或者是呃在人生中或者是职场上面有面临到什么更大的挑战，就可以在呃回来跟。大家分享更有趣的故事，这样好啊
1: ！当然，如果还愿意邀请我的话，当然
0: OK。那节目就先到这边喽 m i 拜拜
1: 。好，谢谢，拜拜，拜拜。
0: 今天访谈美丽的重点精华整理：一、美丽建议，虽然现在不太会讲日文，也可以在大城市例如京都找到打工的工作。但是如果想要有更好的条件，建议还是要有日文检定 N2 及以上的程度，而且在比较乡下或者是非大都市的地方，例如北海道啊、冲绳，也可以比较容易找到工作。二、如果想到日本工作的人，可以先申请打工旅游的签证。打工一阵子之后呢，就可以再询问雇主是否可以愿意提供工作签证的资料，然后再做进一步的工作签证的申请，成为正式员工。至于工作签证的效期是有分成一年、三年跟最长的五年这几个种类。三、日本职场的生态是不太关于你的学历背景的，会把你当成是一张空白纸重新训练，但是非常注重团队精神，而且必须适应前后辈的文化。四。美丽建议啊，如果到海外工作的人，第一步可以先培养自己的语言能力，再寻找相关的技能会比较好。五，美丽觉得啊，如果哪一天开始觉得这已经都不是一些挑战了，或者是很适应、很舒服了，那就应该是离开的时候了，寻找下一个挑战的事物，不断的进步。其实跟美丽访谈结束过后啊，我们还有再聊了一下。美丽的北海道牧场的故事其实也是非常精彩的，而且我将他现在在日本工作的这些精彩生活拍成类似像是纪录片的形式放在 YouTube 频道上面，只要搜寻 Brittany o u n g 就可以找到喽。美丽现在也开始在进修德文以及 R 语言，继续把握时间，不断的在充实自己的人生。谢谢你今天的收听，希望听完美丽的分享之后，让你有对日本工作或者是在海外工作有更多的方向。其实打工旅游是去爽，还是真的可以学到东西，全凭你的心态以及积极的程度。而且在出发之前，可以培养一些语言能力，其实也可以让家人更放心，并且觉得你好像有在为自己的这个决定做负责任的动作。或许这样子可以消除一些家人对你打工旅游的一些不好的观感。或许你会觉得美丽，或者是身边周遭的人生活过得很精彩。但其实你就只有不断地去突破你的舒适圈，勇敢去挑战不同的东西，你才有办法创造出更多的人生价值以及可能性，还有生命体验哦。OK， 那今天的节目就先到这边喽。我是真的非常感谢你花时间来收听我的节目。如果你喜欢今天的节目内容，或者对你有帮助，我也想请你分享给你身边可能会需要的朋友们。或者将这集节目分享在你的 IG 现实动态上面，然后记得标注我哦，这样我才可以知道你对这集节目的想法。也欢迎你随时找我聊聊天，可以透过我的 IG 账号 d e w i t i n g 1 2 0 8或者私讯我的粉丝专业 G D 价值投资，只要可以帮助到你，我绝对会回答到被你据点的时候。那就下个礼拜五的早晨继续陪伴你迎接美好的小周末喽，拜拜。